0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompañan el Rubex y el Mirai para discutir lo que pasó en la semana 14 de la Premier League y lo que viene ya está de hecho en vivo en la 15 y 16 completita bien, esta jornada, son jóvenes, ¿cómo están?
1: Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo andamios? ¿Cómo andamios, señores? Felices ¿Cómo andamos, güey?
0: Las dobles
2: jornadas me gustan, me gustan.
0: Felices, porque, bueno, más que doble jornada es jornada tras jornada, no, no tenemos descanso, tuvimos partido el domingo y luego el martes, miércoles, jueves, Descanso un día y otra vez sábado domingo. ¿Qué, ¿Qué más le puede uno pedir a la vida?
2: Es correcto. ¿Qué más puede pedir uno que tener fútbol toda la semana?
1: Es corrupto y correcto al mismo tiempo.
0: <risa> bueno, Oye, pues.
2: Es que ese, ese pretexto de poderte salir a la hora de la comida, en el caso de acá de América, está con ganas porque te vas al... Uh, no sé, bueno, yo en este caso salí hoy a comer a un restaurante y... Y pues estaban pasando el partido ahí, entonces pude ver por lo menos un tiempo.
1: ¿Y ¿cómo, sí. cómo le harán en Europa? ¿Se van directo después del trabajo a ver los partidos? Generalmente,
0: si es este, sobre todo en Inglaterra, es salir del trabajo a las 5 de la tarde y directo al pub, y pues ahí te echas unos tragos, tal vez algo de comida en el pub, luego ya llegas a tu casa no. o hay veces, porque los partidos generalmente la, cuando son entre semanas son en la noche entonces son 7.45 de la noche una cosa así, vas a tu casa cenas y te regresas al pub y ahí ya te la pasas el resto de la tarde noche, de las 7 a las 9 una cosa así hasta que te llama tu esposa que te regresa a casa pues a veces hasta con la esposa van no, no era raro que, que pasara eso entonces, no, ya es toda una tradición el pub Ya veo, ya veo Qué
2: bonito, qué bonito, necesitamos implementar eso acá en México
0: <risa> Pues sí,
1: Aquí sí, Aquí en Canadá, fíjate que sí es así lo del pub, pero aquí es con el
0: hockey, güey Ándale, lo que pasa es que pues no, no, necesitan algo más de fútbol para poder este, saber de, de la vida Necesito, necesito
1: gente que me acompañe a ver los partidos de Premier League. A un
0: la diferencia es que en América, pues es en la madrugada, bueno, a las 6, 7, 8 de la mañana los partidos. Sí. Entonces todo cambia, la, la dinámica cambia, es más bien de desayuno. Sí, de
1: hecho, de hecho así me veían todos los partidos desayunando. Pero bueno. bueno.
0: Antes de empezar, pues a agradecer a todos los que están siguiéndonos en la página de Patreon. Queremos recordarles que este programa es traído para ustedes, por ustedes mismos, y agradecerles a los que están apoyando este proyecto. Si quieren apoyar más, eh, unirse a esta causa, pueden ir a www.patreon.com, diagonal bendito fantasy, y ahí pueden encontrar las diferentes formas de apoyar y pues unirse al proyecto de diferentes maneras. Hay varios eh, niveles, digamos, y en cada nivel van obteniendo diferentes tipos de recompensa. Si quieren saber más, visiten la página y pues nos apoyarían mucho. Y con eso pasamos a lo importante, que es el top 5 de la Liga Bendito Fantasy con el Mirrey.
1: Correcto, es correcto. En el top 5, adivina quién tenemos en, el, en primer lugar esta jornada. Ah, me muero de ganas por saber, dime quién es. Un tal Leo Daruto. Finalmente lo he logrado. Hasta que se te hizo estar ahí arriba.
0: Oye, estamos en la semana post-Thanksgiving y esta es una semana de dar gracias al, al mundo por muchas cosas. Pues yo le doy gracias a a la liga que por fin me ha permitido escalar hasta el punto número uno.
1: Así es, así es. Y luego desplazaste al segundo lugar al tremendísimo Chávez Iglesias con 826 puntos. Tú tienes 828. Después nuestro querido amigo Enrique con 824 puntos en el tercer puesto. En cuarto lugar tenemos a Diego con 823 puntos. Y por último, en el quinto lugar tenemos a Kevin con 822 puntos. Básicamente, la diferencia entre el quinto y el primer lugar son seis puntitos, mi rey. Sí. No es. Más para que te andes cuidando, ¿eh?
0: Para que es, que, es que un defensa te haga un, un clean sheet y ya con eso brincaste al primer lugar. Básicamente. Pero Oye, ¿sabes qué es. es lo más interesante de eso que acabas de mencionar? Que el que está en quinto lugar ahorita con 822 está en el lugar 82.000 del mundo, 82.9. Y en primero en 53.9, seis puntos es lo que separa, no sé, 30.000 30.000 puestos.
2: 30.000 puestos, exacto. Otro dato no, no, pero, pero es difícil poner la comparativa ahí porque puede que uno lleve más años jugando que el otro, ¿no?
0: No, 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 este es el ranking de ahorita, o sea, tus puntos generales en el, en el, ¿En el torneo, mundo? en lo que va de este año. En
2: el ¿Torneo?
1: Ok. Sí, claro. Sí, esto es nada más de este torneo. Y fíjate que otra cosa interesante es que todos ustedes, a excepción de Diego, capitanearon a Bardi, que el capitaneó a Mane, precisamente.
0: Es correcto, es correcto Bardi, que ha sido una revelación en estas últimas jornadas y, y ahorita platicamos un poco más de él pero, pero pues la verdad es que no hay mucho más que pedirle a un jugador que lleva tres semanas consecutivas anotando
1: a ver si se nos hace esta jornada también verlo anotar
0: bueno pues con eso vamos a pasar a el resumen de cómo nos fue en la jornada anterior empezamos con el que menos puntos hizo que fue el Mirrey con 42 y
1: es correcto. Desafortunadamente a mí me fue muy, muy, muy mal esta jornada, como siempre. <risa> Parece <risa> que esa
0: es la historia de toda la semana.
1: <risa> Exactamente, sí. No, es que me ha ido. Eh, tomé unas decisiones muy estúpidas eh, al traer a jugadores como Mac Tomanai, por ejemplo, este, que ahí lo tengo en la banca sin hacer nada. Estoy completamente decepcionado de Mason Mount. Este, creo que ya Mason Mount tiene que salir de mi equipo. Uh, bueno, hice tres transferencias. Hice tres transferencias. Tenía dos transferencias libres y tuve que hacer un menos cuatro. Uh, saqué a Agüero por Bardi. Saqué a Peters por Stephens. Y saqué a Abraham por Jiménez. Esos fueron mis movimientos, tuve a Bardi de capitán, con, que me dio 12 puntos, que debía haber, debí haber capitaneado a Kevin De Bruyne, porque hizo 10 puntitos, y este se me quedaron en la banca 7 puntos de Minx. Minks, increíble, ¿quién iba a pensar que...? Exactamente. <risa> ¿Quién iba a pensar que Minx iba a hacer 7 puntos? Pues de esos 7 puntos que no pensé que iba a hacer Minx, los terminó haciendo. Y... Pues así me quedé por debajo del, del promedio, que fueron 51 puntos. Y a ti, mi Rubex, 47 puntos.
2: Así es, este... <coughs> pues también hay <coughs> una disculpa. Está pegándome duro la tos de este lado. <risa> pues yo le di las gracias al amigo Abraham y me traje al buen Gaby Jesús. Eh, este fue mi cambio de la semana. Eh, tuve, pues, a elegir ahí al buen Mané. Eh, me había gustado cómo jugó la semana anterior esta semana pues no pudo hacer gran cosa para generar puntos de fantasy <risa> eh, entonces pues nada más me dio cuatro dos, bueno, dos puntitos que se convirtieron en cuatro, en cambio por ahí mi, mi chavo Ward Prowse jugó bastante bien este me generó ahí nueve puntitos, ese muchacho síganlo señores, si les gusta un jugador completito
0: que, que les gusta vivir punto. la vida loca.
2: Así es, y que no cuesta tanto. El salvador del Southampton, James Ward-Prowse.
1: salvador del Southampton,
2: vámonos. Eso se muy interesante. Es el que está echando al equipo al, al hombro. la bueno, verdad es pues, que sí yo... ha jugado bien. Yo también dejé puntos en la banca, ahí dejé a, al, al amigo Cantwell que, que es este un jugador que yo ya quería sacar de mi equipo desde la jornada pasada y lleva dos jornadas en mi banca donde ha hecho 10 y 8 puntos respectivamente, <risa> ahí está guardadito en mi banca todavía y el otro jugador que me generó puntos y lo tengo ahí guardado es Kelly, generó 6 puntotes entonces, en total dejé ahí 14 puntos guardaditos.
0: Muy bien, pues ahí está el equipo de Rubex, que sí. está avanzando, lento pero seguro. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dices que fue tu cambio?
2: Saqué a Abraham y metí a Jesús, a Gaby Jesús.
0: Jesús, Jesús, que eso estamos hablando de la jornada anterior, pero ya a estas alturas de la historia... Me parece que Jesús ya te está empezando a rendir frutos, ¿no? Después sí, claro. de haber visto lo que pasó contra Burnley.
2: Afirmativo. Esta semana, con sus dos golecitos va a ser muy buena.
0: Así es, así es. Eh, apenitas arriba del promedio que fue de 51, pero suficiente para otra vez subir un poco más. Y mi capitán fue el inigualable James Bardi, que, pues como ya venía diciendo, lleva tres semanas, si no, si no he visto mal, por lo menos tres semanas anotando, se, cuatro semanas anotando seguido. Oh, deja tú más. Es increíble lo que lleva Bardi. Y, este, y pues ya, por fin encontré un capitán que, que no se equivoca. Y mi cambio de la semana pasada fue ninguno. Al final de cuentas no me animé a hacer ningún cambio. Estaba dudando mucho por la situación de Abraham. No lo cambié. Lo dejé en el equipo. Lo estoy esperando a ver qué dice Lampard. Eh, Lampard ha salido a decir nada porque todo el tiempo nos dice que están viendo, que mañana lo van a seguir probando y pues no vamos a saber nada hasta el último segundo. Entonces ahora para este inicio de jornada lo dejé en la banca, pero yo creo que va de salida. Yo creo que, aunque juegue, no le calculo muchos minutos, no le calculo que termine los 90, de por sí nunca los terminaba, ahora menos. Y cuando un jugador anda lesionado o tocado, generalmente se andan cuidando más, no hacen piques, no encaran, no hacen el tipo de cosas por las que Abraham es conocido. Entonces, como para qué quiero yo un jugador así en, en el equipo ahorita... No hice los el cambio, no lo he sacado porque quería tener dos cambios el fin de semana y, y aprovechar esta media semana para ver cómo van a empezar las rotaciones. Pero creo que sí, ese, ese va a ser el cambio que se viene. Eh, fuera de eso, ya tengo preparado el primer cambio para la siguiente, bueno, el que entró para la jornada que fue. Eh, empezó hoy básicamente que fue Dele Ali y ahorita eh, en la siguiente sección vamos a platicar por qué y de hecho me parece que este sería un muy buen momento para para dar el brinco a esa conversación porque hay un jugador que ha caído ya de la gracia totalmente y es este Mason Mount el estaba en muchos equipos, lo queríamos mucho, etcétera, pero eh, ya no está más. Eh, no solo no ha estado jugando, sino que cuando juega tampoco está produciendo. El asunto de Abraham no hace más que a, hacer más grave esta situación porque pues eh, el ataque en general de Chelsea... Baja si no está su delantero estrella. Además de que Lampard está haciendo cosas medio extrañas. No sé si vieron que Giroud jugó. Sí, de hecho entró Giroud. Entonces, con fue muy con extraño todo todo ese eso,
1: movimiento, güey. Eh,
0: sí, no sé si fue tratando de como confundir al enemigo. O como que dijo, si no le doy chance ahorita a Giroud, nunca se lo daré. Y... Y no sé, yo incluso llegué a considerar meter a Batshuayi en lugar de, de Abraham porque dije, pues si no juega uno, juega el otro y no es tan malo Batshuayi como para no jugar, este, no hacer a nada. Finalmente Chelsea perdió 1-0. <risas> Giroud jugó y Chelsea no me convence ahorita. Entonces empiezo a salirme de... Ya Mount está fuera. Abraham es el, el siguiente. Y la pregunta es, son dos jugadores uno en medio campo y uno en la delantera y quiénes pueden ser los que los sustituyan es la pregunta entonces vamos con mi rey para que nos platique de dos opciones en medio campo
1: es correcto mi rey bueno dos opciones ahí por ejemplo tú ya trajiste a ali que es la primera opción. Y otra opción que mucha gente, bueno, no sé, en la conversación que hay por ahí en Twitter y en otros podcasts que he escuchado, eh, le hacen un poquito el feo a, a la segunda opción, que es Saja de Crystal Palace. Los argumentos que yo he visto a favor de Ali es de que Muriño lo estaban volviendo, involucrando mucho en el, en el desarrollo de ataque del Tottenham. Y básicamente todos los balones están pasando por Ali en este momento, pero por otro lado tenemos a Saja que también se involucra mucho en el ataque, pero como que mucha gente no lo ve así, no, como que no, no está muy en el, en el spot de... De la gente, como que mucha gente no se está dando cuenta de eso. Y eso podría ser una muy buena excusa para traerte a alguno de los dos. Entonces, uh, por ejemplo, Ali tiene muy buenas estadísticas. Aquí tenemos una comparativa entre entre Ali y Zaha. Ali cuesta en este momento 8.5 millones de libras, mientras que Zaha cuesta 6.7 y Ali está seleccionado por 4.7% de los jugadores de FPL, mientras que Zaha está seleccionado ahorita por 8.1, entonces los dos todavía son considerados como diferenciales pero aquí viene lo mejor de todo son las opciones de, de gol que tenemos aquí por ejemplo, saja tiene dis 27 disparos a gol, mientras que Ali tiene 11. Y de los cuales, dentro del área, han sido 22 de saja contra 8 de Ali. Lo cual hace muy atractivo a saja porque se involucra mucho y aparte es más barato que, el que Ali, por ejemplo. Que son casi 2 millones de, de libras muy buenos. Porque si tienes, por ejemplo, a Mount, que Mount en este momento está costando 6.5, ah, si no ya, bajó, ya bajó porque estaba en 6.6, ¿eh? Estaba en 6.6? Uh -huh. Bueno, en este momento Ali está cost digo, este Ali. Este Mount es, cuesta, no, sí cuesta 6.6 en este momento. Aquí lo estoy confirmando. Cuesta 6.6. Si no tienes el dinero para... Comprar a Ali... Puedes hacer un cambio ahí directo... Saha por, por... Por... Mason Mount... ¿Tiene sentido? Sí... Y te está dando muy buenas posibilidades de gol... Y de asistencia también...
0: ¿Sabes que Mucha de la conversación que se ha manejado... Alrededor de saja Es que él quería salirse del Crystal Palace... Y ahora se abre la ventana de traspasos en invierno y probablemente es otra. Él lo ve como otra oportunidad para salir del equipo y básicamente le piso al acelerador y dice ahora sí me muestro para que los otros equipos me vean y me lleven de aquí. Pues <ríe> lo probable. cual sería una pérdida gigantesca para el equipo de Crystal Palace porque es creo a mi gusto el mejor jugador del equipo. Sí, de
1: hecho es el mejor jugador que tiene ahorita Crystal Palace, pero pues quién sabe si Crystal Palace lo deje ir, tiene sentido, porque todavía ha sido bajo contrato hasta donde yo tengo entendido Sí, sí O sea, tendrían que pagar el fee de de la transferencia pero bueno, regresando a temas de fantasy, la ventaja que tiene Saha, aparte de lo económico, contra Ali, son los, son los partidos que se vienen. Por ejemplo, desde aquí, desde la jornada 16 hasta la jornada 20, son Watford de visita, Brighton en casa, Newcastle de visita, West Ham United en casa y Southampton de visita. Mientras que Tottenham tiene... Eh, Burnley de, en casa Wolves de visita Chelsea en casa Brighton en casa y Norwich de, de visita entonces los, los fixtures que tiene Crystal Palace son relativamente más fáciles que, que los del Tottenham
0: eh, Sí, relativamente hablando el, me parece que el equipo que mejor calendario tiene de aquí en... Eh, en adelante como hasta finales de diciembre es probablemente el Crystal Palace pero eh, no sé, yo no descartaría mucho a, a Spurs en estos momentos por ese calendario porque de esos creo que el más complicado podría ser eh, Wolves <ríe> increíblemente eh, Chelsea no se ha visto tan bien defensivamente, entonces aunque puede ser un partido en el que no ganen, no creo que no anoten pero y eso también es lo que estamos buscando, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Pero también acuérdate que Tottenham está peleando Champions. Ellos están jugando Champions y tienen partidos entre semanas más, uh, más este, o sea, no tienen tanto descanso como lo tiene el Crystal Palace.
0: Correcto. Ahí entra el tema de las rotaciones un Exacto. poco más y habrá que estar monitoreando cómo lo maneja eh, ahora Mourinho con este. Pues con los jugadores claves que en este caso estamos hablando de Ali, eh, no hemos mencionado a Son, que es uno lo, de los jugadores que son muy típicos de mencionar de, de Spurs, o a, al mismo Harry Kane, pero bueno, el de delantero no estábamos hablando de delanteros. Son, al, yo creo que es tan válido el argumento de Son como el de Ali, excepto porque es todavía más caro. 9.8 en estos momentos... Y no sé, como decías hace un momento, yo estuve viendo el partido de Spurs el fin de semana y es que literalmente nueve de cada diez balones que van hacia, la, hacia el ataque pasan por allí. Y además, lo que la otra cosa que observé y ya la había observado en la, la jornada anterior es que Harry Kane baja por balones hasta el círculo de medio campo. Pero tanto Son como ali corren a toda velocidad en cuanto hay desdobles, que es algo que le encanta a Mourinho, los contragolpes, y ellos sí suben a toda velocidad, lo dejan a, a Kane atrás por completo, y entonces ahí es donde se generan los goles. ¿sí? Por eso es que Ali a, anota un par de veces, porque es el contragolpe letal eh, entre él y Son. Entonces, si no es eso, él arma la jugada, él pone el pase o él está cerca de, de la jugada de gol. Entonces Ailey ahí toma mucha relevancia por más de un millón menos y, y pues es un muy buen candidato. Ahora, si nos volteamos a lo de Saha, pues la verdad es que ya lo habíamos dicho, es el mejor jugador de Crystal Palace y tiene un muy buen calendario. Entonces no hay mucho por dónde buscarle. Fuera de él, no sé a quién más, tal vez a Yu de, de, de Crystal Palace por el calendario y por ahí a Schlupp que hoy metió gol <risa> de hecho está otro interesante que hemos mencionado en otras ocasiones Patrick van Alholt, él también eh, podría ser interesante pero como mediocampistas y sobre todo porque Saha es, está pu puesto como mediocampista y en realidad juega más bien como delantero es la opción me parece por precio y por calidad y por potencial de gol.
1: Nomás aquí hay que rezar para que no lo vendan a media, a media <risa> ventana a media de no Navidad. y luego te tengas que deshacer de un jugador más.
0: Bueno, depende. Si se lo venden a un equipo de la Premier, pues todavía lo tendrías. Nada más ahora ya no sería de... Ah, pues sí. O sea, nomás con que
1: no se vaya de la, de la Premier League.
0: Sí, eh. pero bueno, eso es un verdadero if, porque quién sabe a dónde... No sé qué, qué equipo podría comprarlo que sea mejor que el Crystal Palace, no, no. No lo veo yéndose a un Manchester United que ya estuvo ahí y no, no triunfó mucho ahí. Entonces, <ríe> quién sabe, quién sabe por dónde vaya. Ahora Pablo, si hablamos. Watford. <ríe> Watford, imagínate, o sea, de mal en peor. Oye, que Watford está sin entrenador, ¿verdad? Watford acaba, acaba de correr aquí que Sánchez Flores. Es correcto. Entonces Watford está en la calle La Amargura precisamente el 7 de diciembre juega Crystal Palace contra Watford. Entonces en la jornada 16 y esta jornada juegan eh, mañana contra Leicester. Entonces por ahí capitán Jamie Vardy por favor... Eh, si nos estás oyendo, unos 3-4 golecitos no nos quedaría nada mal. <risa> De hecho, creo que, es el,
1: creo que es el mayor capitaneado.
0: A, a nivel mundial, seguro. Sí. Es que es un, un master... capitán indiscutible. Con Watford sin entrenador. En último lugar. Con la moral bajísima. Eh, ya lo demostró el City que pueden golearlos horriblemente. Eh, y Lester está en un plan intratable. Creo que... Es la combinación de la tormenta perfecta, ¿no?
1: Así es. Eso, ese partido huele a goleada.
0: Pues ahí está. No lo podré ver porque no lo van a transmitir por televisión. Pero eh, estaría pendiente de, de los resultados aquí. Ahora, en delantera. Estamos pensando en dejar ir a uno de los... Si no es que el más uno de los más eh, queridos jugadores del fantasy en estos momentos, que es Tammy Abraham. Y si lo dejamos ir, tenemos opciones. ¿Cuáles son esas opciones?
1: Opciones bara Tenemos a... Pues,
0: aquí en mi rey.
2: Digo, no tendría que ser tan barato necesariamente, porque Abraham... ¿Cuánto, cuánto anda costando?
1: Abraham... En este momento, Abraham cuesta
2: 7-9.
0: 7-9.
2: Digo, si te alcanzan buenos jugadores con esa lana.
0: No, sí, ya pero, bajó pero, increíble. ¿eh? Eh, hace unos días estaba en casi cuarenta y tantos por ciento de los equipos. Ahora ya está nada más en 30 por ciento, que sigue siendo un número muy alto pero ha bajado muchísimo. Si mañana eh, o si Chelsea no, no lo alinea esta jornada, yo sí calculo que baje otro buen cacho. ¿eh?
2: Sí, pues cómo no. O sea, ya serían muchas jornadas sin responder. Y luego, pues, a tenerlo ahí, eh, que se vaya a la banca, pues no, ¿verdad? no vale la pena.
1: A tener esa lana ahí estancada. Estancada, sí. Pues sí, entonces las opciones que tenemos aquí eh, analizando son Mosset de Sheffield United y Danny Inks, que ambos equipos tienen unos calendarios muy, muy, muy favorables. Para chuparse los dedos los
0: dos calendarios, ¿eh?
1: Exacto. Este, solamente tienen un partido complicado ambos. Este, vamos a empezar por Sheffield United que empieza en la jornada 16 con Norwich de visita, Aston Villa en casa, jornada 17. 18 uh, Brighton, 19 Watford de, en casa y en la 20 cierran con Manchester City. El de que, visita.
0: Que de, si yo viero viero, ¿qué es eso? Viera ese calendario y pensara en Muset, no me molesta tanto ese partido del City porque simplemente puedo Dependiendo de cómo esté mi, el resto de mi equipo, eh, ponerlo en la banca o jugar con él y esperar dos puntos y no pasa nada, porque son partidos en fechas en las que muchos jugadores van a estar rotando, entonces nunca sabes si Manchester City va a jugar con todos sus jugadores y de repente, no sé, Sterling o De Bruyne no juega eh, eh, de titular. Entonces, hecho,
1: eso, era lo, eso era lo que se esperaba del día de hoy contra Burnley, que no jugaran uh, Sterling y Kevin De Bruyne y
0: jugaron. Sí, aunque salieron temprano también, salieron al 70, 70 y tantos. Entonces eh, los está dosificando un poco, pero no me cabe ni, ni la más pequeña duda de que vaya a hacer esto en algún momento. Sterling está a una amarilla de que lo suspendan. Ahora lo sacaron temprano tal vez para protegerlo un poco porque el siguiente partido es contra Manchester United. Entonces, eh, pues ahí está la, el peligro de las rotaciones, no solo de esos, sino de los jugadores de Spurs, de los jugadores de Liverpool. Eh, vamos a tener a los jugadores de Liverpool eh, faltando en la 18. Entonces ellos tienen una cantidad de partidos impresionante eh, no me extrañaría que haya bastante rotación por ahí y muchos equipos tienen dos y hasta tres jugadores de Liverpool entonces por ahí Muset podría entrar de cambio de la banca y si nada más son dos puntos pues que sean dos puntos pero, pero mientras tanto tuviste un jugador bastante cumplidor en la 16, 17, 18 y 19 eh, a mí me parece un muy buen trato de hecho, sí.
1: Y aparte, los, aparte Mused está muy barato. Está Eso es otro. Súper, súper, súper barato. Está en 5.1%
0: en este momento.
2: Sí, realmente es un precio súper competitivo para un jugador que sí te va a regresar a puntos. Aparte, Por lo menos el, ahorita
0: lo está haciendo bastante
1: bien. Y aparte lo tiene solamente el 6.9%, o sea, es un diferencial impresionante.
0: Es bastante Inclusive,
1: importante. Inclusive yo creo que esta se podría considerar como, como opción a, a este a capitán en la jornada
0: 19 contra Watford. Híjole, ahí no sé si me fuera a arriesgar a meter a un capitán de Sheffield United, pondría a Lundstrom. ¿Tú crees? Perdón, sí,
2: pero bueno, o sea, Lundström ha metido goles pero no, no es garantía de que vaya a meterlos contra Watford o
0: sea. No, pero sí, si, o sea, de esos dos jugadores el que más puntos tiene es Lundström. Entonces, <ríe> bajo esa perspectiva Pero por ejemplo,
1: pues, por ejemplo en la jornada, 19, la jornada 19, tienes a Liverpool contra Leicester no, no vas a capitanear a uno de esos dos, ¿tiene sentido? Está complicado, sí y luego tienes a Walls contra Manchester City. También es capitanía. Capitanería. ¿Es alguien de esos dos equipos? No, creo. Y luego tienes a... Es, tienes a Brighton contra Tottenham. Tottenham tal vez puede ser opción. Tienes a Chelsea contra Southampton. ¿Te gusta alguien de, che, de Chelsea para capitán
0: en este pues momento? De Depende de cómo esté Abraham y si ya está de regreso y a, a tope de nuevo. Eh, ahí hay otros partidos interesantes. Digo, ya estamos hablando muy lejos de la 19, pero el arsenal bournemouth no me suena mal, sobre todo ahora que ya cambiaron a Emery y, y a Bameyang. Ya no solo va a volver a la punta, sino que es capitán del equipo. Ya lo demostró este fin de semana metiendo dos golecitos. Entonces... Eh, mellán es un jugador trampa pero por ahí podría haber cosas interesantes en, en cuestiones mucho más de ahorita el que me parece que le puede estar compitiendo a Muset el puesto es otro jugador que ha estado muy bien que es Danny Ings eh, también ha estado metiendo goles a placer en las últimas jornadas creo que también lleva por lo menos dos jornadas eh, anotando y ahorita te digo si lleva más y pues si hay algo interesante en Southampton se llama Danny Ings y para la de contar, ah no eh, lleva, tu amigo ¿qué pasó, ¿Qué pasó Leo? <risa> lleva cuidado Dan, chavo,
2: ¿eh?
1: <risa> Danny Ings lleva tres jornadas anotando gol
0: tres jornadas y luego dos que no y las siguientes tres para atrás también anotó entonces el problema con Danny Inks es que se lesiona mucho. Pero si está eh, sano, yo creo que es una buena, buena opción. Un poquito más caro, es 6.2 millones, entonces es un poco más caro. Pero tampoco tiene malos eh, mal calendario. Tiene a Newcastle, West Ham, Aston Villa, Chelsea y Crystal Palace. Es ligeramente más complejo y ligeramente más caro. Entonces ahí es donde entraría un poco... La disyuntiva. Es
1: correcto, pero por ejemplo, Dannings, lo que tiene Dannings es que tiene muchos tiros a puerta, la gol. Tiene 30 hasta ahorita, de los cuales 22 han sido dentro del área. Sí.
0: Sí, este la verdad es que es un, que un jugador de mucha, mucha área. Este gol que anotó, que no debió contar, por, por cierto, ahí el bar otra vez fallando. <risa> Eh, el balón viene de la mano del jugador que le da la asistencia y es una jugada muy rápida, no se nota, pero con la repetición se ve. Y,
2: recuerdes de las fallas del bar.
0: Y pues ahí está, <risas> ahí está, un gol más. Hablando de fallas del bar, este, la, la
1: polémica que se hizo con el penal de Bardi contra Brighton, porque se metieron los jugadores al, al área cuando cobró el primer el primer este penal. Bueno, el pen sí hubo un penal a favor de Lester Entonces, Bardi falló el penal. <risa> lo paró Ryan, creo, si mal no recuerdo, y sí. este y se lo, se, metieron, lo a por,
2: sí, a lo se
1: a cobrar lo volvieron a cobrar. Exacto, se movió, entonces el bar ordenó que se volviera a repetir el penal y por eso Barbie tuvo su anotación consecutiva. Le damos
2: gracias al VAR porque nos ahorró ahí unos puntitos negativos. Además, que, además de, de todo, que, sí.
1: Yo creo que el VAR es como Dios. Da y quita.
0: De hecho, esa situación que acabas de describir volvió a suceder el siguiente fin de semana. Volvieron a repetir un penal que en la segunda ocasión también fue gol. Entonces, bueno, en esas ocasiones estoy de acuerdo que, que el VAR influya y, y se meta, no hay, no hay ningún problema. Ahora, delanteros de los que ya hablamos de los dos baratos, vamos a dos que son un poco más caros y que pues a mí también me parece que pueden ser interesantes. El primero es un viejo amigo conocido del Rubex, pierre enrique Aubameyang, 10.9, mucho más caro, pero dos goles la semana pasada. <ríe> ya en esta nueva... ...en esta nueva era... ...y es que eh, yo siempre lo he dicho... ...Aguameyang va a ser así... ...o sea... ...cuántos goles hizo la, sema la semana... ...el torneo pasado, fue el líder de goleo... ...y esto, esta temporada... ...si Arsenal está donde está... ...se lo deben a él básicamente... ...no, no hay muchos más de dónde ...escoger ahí... ...entonces si Lumberg ...sigue de interino por un buen rato... ...y lo sigue utilizando como punta... ...del equipo... Eh, me parece que puede ser bastante interesante, excepto que tienen un par de... Eh, su, su calendario es uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Entonces ahí como que complica un poco más ese pick.
2: Déjame te digo cuántas jornadas lo aguanté sin que me anotara,
0: güey. <ríe> bueno, mientras buscas esa información, el otro jugador es Rashford, que... Lo mismo que Aubameyang. De son 5, 11 y 5 puntos en las últimas tres jornadas. Eh, creo que es de lo mejor que hay en Manchester United. Por lo único que pondría ahí un asterisco para Rashford es que parece que Marcial se acaba de volver a lesionar. Y Marcial es el que libera mucho a Rashford para poder hacer su juego ofensivo cuando no está... Rashford pierde un poco de potencial y ese es el único problema que le veo pero fuera de eso la verdad es que es de lo mejor que tiene el United también oh, y, y bueno si, hay, si van a haber goles del United van a ser de Rashford esta semana van contra Spurs pero después van contra Manchester City que es uno de los partidos más complicados que pueden tener después de eso se le facilita un poco Everton, Watford, Newcastle y Burnley entonces a partir de la siguiente Siguiente jornada, me parece que ya empieza a tener un poco más de, de pista para, para despegar Rashford de nuevo. hay ahí alguno otro? ¿Ya encontraste cuántas jornadas le, le perdonaste la vida a Bameyang?
2: No, fíjate que está fallando el sistema del fantasy ahorita. Me hace está uh -huh. en mantenimiento.
0: Eh, Puede que estén eh, actualizando las tablas, es probable.
2: De hecho, están actualizando
1: las tablas ahorita, entonces ahorita el sistema no es muy confiable.
0: <risa> bueno, pues entonces vámonos ya directo al tema de la semana que va muy al, de la mano con las épocas que estamos viviendo. Es eh, época de Thanksgiving, de acción de gracias, de agradecer y de pensar lo que lo que nos da y nos quita el año, básicamente. Y, y que, el lo, señor lo que nos da y nos quita el bar. Don bar. Don bar. Don bar. Y se me ocurría que podríamos discutir un poco sobre una serie de jugadores y los vamos a platicar desde el punto de vista de, primero, qué jugadores estamos agradecidos y, y que nos han dado algo eh, de alegrías en este... Año, bueno, en esta temporada de la, del Fantasy, podemos empezar contigo, Rubí. ¿Qué, ¿Qué jugador te ha gustado o ha sido uno de tus consentidos?
2: No, pues este, mi consentido, Don Agüero. Qué triste fue ver que se lesionara. Se entiende que ahorita ya no es un jovenzuelo como antes, pero ah, qué bárbaro. O sea, cada jornada nos da muchas emociones en el partido y, y siempre nos trae puntos al Fantasy metiendo goles o asistencias así que agradecido con Don Agüero
0: para mí está escuchando el... que se mejore pronto <risa> seguro que nos está escuchando, es fan de Bendito Fantasy <risa> eh <risa> Bardi, para mí es el jugador que más alegrías me ha dado y eso es más que nada recientemente eh es el, es el jugador destacado para mí y creo que todavía tiene buen rato para seguirme dando alegrías. Espero que así siga. ¿Tú, mi rey, a quién estás ahí
1: para agradecer? Yo creo que yo le podría agradecer al Lundström por haber llegado a la Premier League. Literalmente, lo podría decir como el jugador revelación de la, de, de la Premier League. Yo creo que va a ser el jugador revelación toda la temporada, sí.
0: Sí, puede ser el jugador de la temporada, si sigue, si mantiene el ritmo que lleva. Eh, a ver si no se lo roba un jugador de un equipo grande como Van Dyke o alguna cosa así, pero la verdad es que sí, Lundstram ha sido maravilloso para lo que es, de dónde viene, el equipo que está, eh, perfecto. Es el jugador seleccionado, de hecho, de estos tres, no sé, creo que también me gusta mucho para candidatearlo como el, el mejor de los agradecimientos. Muy bien, segunda, muy segunda lista de jugadores es, no, bueno, pues estamos agradeciendo cosas, pero también hemos tenido mucha paciencia a lo largo del año eh, y... ¿Podemos decir algunos jugadores que nos han enseñado ese ese valor de la paciencia? ¿Tú tienes alguno en mente, Rubex, que, que digas pues, bien, cómo he aprendido de paciencia con él? Sí,
2: ahí lo tengo en la banca y creo que voy a tener que aprender a usarlo más porque el señor Cantwell ha estado dando puntos las últimas dos jornadas. Ha hecho buenos partidos, este, tuvo un par de jornadas donde no hizo nada y pues yo estaba perdiendo la fe. Realmente pensaba sacarlo del equipo, no lo hice pues porque le enfoqué mis cambios en otros puntos de, de mi equipo, que necesitaba más movimiento y no quería gastar en deshacerme de un jugador, ¿verdad? y después este, me doy cuenta que pues no necesitaba ni deshacerme de él porque está haciendo puntos, así que hay que ser un poquito pacientes y observar bien lo que está pasando
0: excelente tú mi rey, qué jugador te ha enseñado paciencia
1: el jugador que me ha enseñado paciencia a mí ha sido Madison en esta temporada, porque de hecho hubo un, un punto de la temporada en el que me deshice de él lo saqué a Madison y esa jornada anotó muchos goles entonces la siguiente jornada me lo regresé creo que anotó uno o dos goles en esa jornada donde lo saqué y lo tuve que
0: regresar clásico clásico que sí. no le tienes paciencia y te ataca el pavo de la navidad <ríe>
1: Pues sí, básicamente eso fue lo que me pasó a mí con Mason.
0: Entonces, Mason me ha enseñado a tener paciencia. Para mí, el jugador que es sinónimo de paciencia en mi equipo va a ser eh, Sterling. Sterling, que. Ah, como le he tenido paciencia y sobre todo en estas últimas fechas. Eh, la semana anterior metió gol. Entonces, es difícil decirle adiós a un jugador que tiene todavía la capacidad. No, no ha dejado de ser bueno pero no ha hecho nada, nada, nada para lo que cuesta entonces eh, he estado en la cuerda floja de sacarlo, no sacarlo incontables veces finalmente siempre tengo otros fuegos que apagar en el equipo y, y sigue sobreviviendo y vamos a ver qué tanto más sobrevive, entonces para mí el jugador que me ha enseñado paciencia y ha sido el pavo del equipo es Sterling una más Ahora vamos ¿Yo? a ver Sí, dígame
2: ah, Ha aparecido el señor Albañil
3: Buenas, buenas señores, ¿cómo están? Bien, ¿Y
2: bien, bienvenido
3: Gracias, yo tengo ahí a Kevin De Bruyne Perdón que me meta así nomás porque sí Pero...
2: <risa> Perdón se si si me hace esperanza fácil de vas a aparecer.
0: Sí, así, de repente <risa> yo nada más oí que brincaba como todo un pavo <risa> no, este. Bueno a ver, jugador que le has tenido agradecimiento este año. Agradecimiento. Ajá. A Tammy Abraham.
3: Tammy Abraham. No me ha dejado una sola jornada. Perfecto. Bueno sí al principio no lo tuve, pero a partir de que lo tomé todo el tiempo ha dado puntitos, a veces pocos, a veces muchos, pero siempre da. No es no se ha ganado la banda porque acá claro, que lo capitaneo le va mal, pero sin embargo es un jugador, es como el, la segunda opción siempre. Y hay veces, digo, en Fórmula 1 el que llega segundo a todos los podiums, termina siendo el campeón. Y yo así lo veo.
0: ¿Y paciencia? ¿Alguien que te haya enseñado paciencia o que le has tenido mucha paciencia?
3: A Pep Guardiola, güey. <risa>
0: Eh, Guardiola es otro gran hombre de las paciencias sí, sí, sí,
3: pero en específico con él, a Kevin De Bruyne No lo he sacado en todo el torneo Y me he tragado bancazos buenos Y también me he reditado puntos buenos, ¿por qué no? Pero Kevin De Bruyne yo, eh, en, es la representación de Guardiola en mi equipo Y, y sí ha sido un tema de paciencia que inclusive por ahí estoy ahorita con la cosquillita de si llegó su momento por los juegos que se le vienen, pero bueno, yo creo que ya platicaron de eso o vamos a platicar. Sigamos, por favor.
0: Bueno, de lo, de lo que seguía es hablar de, de la esperanza, de lo que viene hacia adelante y qué jugadores vemos con, con ojos de esos así grandes y, y con esperanzadores. Eh, Rubex, ¿a quién ves con buenas creo miras pues. para el futuro?
2: Yo veo ahí a, a mi chavo que he, he estado patrocinando el día de hoy toda todo el programa a mi chavo Ward Proud. Salvador,
1: Salvador de Southampton el Salvador,
0: el Salvador de, de, Southampton. de los Santos
2: <risas> realmente pues este ha tenido ha venido de menos a más ha tenido una buena temporada eh, está anotando goles
0: ¿Crees que sea realmente el que rescate a los Santos de irse a segunda división o a, a la siguiente división?
2: Pues, si no es él solo, creo que sí está jalando al equipo. Y bueno, el, este, no se ha notado en un part en partidos ganados, pero <ríe> creo que para allá van, van por buen camino. Espero que les alcance el resto del torneo para
0: salvarse. Mi rey, ¿a quién ves con esperanza? A Son. Xion Ming-Son.
1: Que... Xion Ming Song. Este. Realmente espero que Son pueda hacer su. sacar todo su potencial ahora que hay un nuevo mando en Tottenham. Creo que ya estaba muy viciado ese ambiente que estaba ahí en, en Tottenham. Entonces, Muriño generalmente siempre les da un un boost, ¿cómo se dice? boost un, boost. un empujoncito extra al, a los jugadores cuando recién llega a los, a los equipos, entonces espero que que Son sepa aprovechar esa, esa buena vibra que con la que llega Muriño antes de que se, se asfixie el ambiente de nuevo y que llegue a ser un buen jugador para poderlo traer y que nos dé muchos puntos.
0: Miñil.
3: Esperanza para el futuro. Esperanza para el futuro. Ah. Híjole. Pensaría en Lundstrand. Pero creo que él ya es una realidad. No apostaría más bien por. Había pensado en Son también. Pero podría ser Pulisic. O Dele Alli. Cualquiera de me los gusta. dos creo que van en ascenso. Están encajando muy bien en este momento. Este Ali, en el nuevo esquema que se está presentando, creo que tiene una participación bien, bien importante. Y Pulisic, este, primera temporada le costó un poquito el arranque a gente como él o como a Josep Pérez, pero creo que están empezando a agarrar el nivel que esperábamos.
0: Y sí, mi esperanza sería con Pulisic. Pues para mí también uno de los dos que mencionabas, Ali. Creo que efectivamente Muriño le está dando el rol de, de personaje estrella por donde pasa todo. Todos los caminos pasan por Ali y ahí está. Es para mí el camino al futuro. Y si Spurs pretende meterse en zona de Champions, todo va a estar en manos de Ali y si sigue jugando a buen nivel. Bueno, por último y para cerrar esta sección... ¿Quién, sido, ¿Quién ha sido para ustedes el trago amargo o querré decir el pavo amargo de esta temporada? ¿El pavo amargo? No,
2: pues en mi caso, en mi caso, el amigo Auba de Yang. Este...
1: ¿Qué pedo con ese pavo? güey. <risa> es
0: el pavo Pero amargo de madre.
2: Navidad. Es que no, lo, no, no se lo comió Leo el día de Thanksgiving.
0: Es, es todo lo que no he comido de Thanksgiving y aquí está brincando todavía.
2: <risa> pues yo este el, el amigo Yang, pues es mi trago amargo porque después de venderlo y ver que anota y trae puntos a otras personas menos a mí, me ocasionó un trago amargo.
0: Para mi rey, ¿quién ha sido tu pavo amargo? Mi
1: pavo amargo esta temporada ha sido Salah. Salah ha sido mi pavo amargo. Sin comentarios, con sala le tuve paciencia y la paciencia le llegó al tobillo, literalmente. La paciencia se, ataca, se acaba, sí. La, la paciencia le llegó al tobillo, literalmente.
0: Miñil, ¿algún jugador que recuerdes por sus pavos amargos? Híjole.
1: Mm.
3: Podría pensar en su momento en Cantwell, que cuando lo tuve fue pura decepción. Pero así, así, así que yo digo, hijo, este güey me timó más feo que Salinas en el 94. Es que, pues, es que Sala también para mí sería el pavo amargo. Salá, Salá ya lleva dos butos bien, entonces,
0: ¿eh? Sí. Para mí, uno sí, de, de que los que menos se podrían esperar, Ross Barkley... Fue un jugador que andaba muy bien al principio, bueno, ni siquiera al principio, en la pretemporada, metiendo goles y parecía que iba a ser alguien en el equipo de Lampard. Y empezó la temporada y no hizo nada, lo tuve en mi equipo, no sé si una o dos jornadas, eh, que, que era totalmente desechable, no, no hizo nada, nunca regresó. Eh, después creo que ahora ya está hasta lesionado. Para mí Barkley es ese pavo amargo de el fantasy este año. ¿Sabes quién es un excelente pavo amargo?
3: Mi compadre Juan Bisnagas.
0: Juan Bisnagas, Aaron Wan-Bissaka, perfecto pick. A mí también me, me ha decepcionado muchísimo. En general toda la defensa del United. Pero... Él en particular, porque solía ser excelente en su equipo anterior y ahora ni la sombra de, de lo que era. Sí, ¿no? Pues ahí está, jóvenes, en estas épocas de pavo y de, <ríe> y de agradecimiento, etcétera Un poco de reflexión de lo que ha sido hasta ahora el fantasy y con, con vistas hacia el futuro, porque ya... Ya empezamos una jornada más y ya se nos viene otra encima el fin de semana. Sí, el Fantasy no espera a nadie en estos momentos. Y pues vamos a, a hablar un poco de lo que viene y de lo que está pasando, digamos, en, en estos días. Eh, ¿Algún cambio que ya tengan figurado para la que sigue? Que, bueno, si ya hicieron una para la 15 y algo que viene para la 16. Empezamos con el... Con el Rubex. Uh,
2: empiezo yo. Este... Yo esta semana me traje a Alexander Arnold. Uh -huh. A mi defensa, ahí para, para este meterle el hombro a mi defensa, que se estaba cayendo en pedazos. Eh, nos deshicimos del amigo... Eh, del amigo Tomori, que por Tomori. más que... Por más que en este programa se promocionó, este, eh, creo que no, no era del ancho que se, que se había esperado. Entonces, sí, se fue a tomar y vino Alexandra Arnold. Espero que haga un excelente papel en el juego del Liverpool-Everton. Vamos a ver cómo me va.
0: A ver, a ver cómo le va, porque pues ese es el clásico de Merseyside, y suelen ser partidos bastante cerrados, aunque Everton no anda bien, entonces no esperaría mucho de ellos.
1: No, pero de cualquier modo es el clásico, entonces...
0: Sí, los, los clásicos, clásicos suelen
1: ser diferentes. Sí, sí. los derbis siempre son así. Uh -huh. Son cerrados y no importa en qué lugar en la tabla estés, van a ser cerrados. Este... Bueno, pues ya, ya, que estoy hablando, ya, ya que estoy hablando, ya que metí como Juan por mi, por mi casa, este, yo hice un cambio, me traje a Ryan porque mis porteros nomás ¿no? no, bueno tenía Pope, pero Pope este, pues tiene unos compromisos ahí un poco complicados. Y me traje a Ryan para compensar un poquito la rotación en mi, en mi portería. Y en mi cambio para la siguiente jornada será posiblemente Mason Mount. Aún no sé por quién traerlo. Por quién cambiarlo. Y si no es él, se va a you para traerme a, a Mousset de Sheffield United.
0: ¿Y él? Y...
3: Yo. Yo estoy llegando ahorita a ver a mi equipo. este <risa> sí, sí, no y es que sí de ver está ahorita de que tienes que estar al pendiente diario. Yo ya había traído a Fleck del Sheffield United, mediocampista, ¿no? para complementar por ahí un poquito. Estaba entre desprenderme de, de un jugador de Aston Villa que tiene juegos complicados en mediocampo, o temía a Abraham. Después de la plática que tuvimos Leo y yo, me puse a checar números y dije no importa cuánto pueda perder por la depresión de Abraham, estoy seguro que si lo vendo voy a pagar más de lo que voy a recibir. Entonces decidí, no hacer, decidí mantenerlo, ya, ya, ya se va recuperando, y yo creo que cambios hacia el futuro estoy entre Kevin De Bruyne por los juegos que tiene únicamente y mi cambio sería posiblemente por Son o Mason Mount por Ali. O Pulisic. Estoy entre. Es, esas son como mis
0: alternativas de cambios. Pues parece que todos estamos en la misma sintonía, porque todavía no había llegado el Niel, pero ya había mencionado que yo había hecho el cambio mount por allí esta semana. Y en la misma sintonía con eh, mi rey, porque también estoy pensando el cambio en la delantera para la jornada que viene el fin de semana, en donde todo depende de cómo. ¿De qué suceda con Chelsea este, este entre semana? Pero muy probablemente Abraham se vaya. Y entre Liz set Que eso me gusta mucho porque va a liberarme bastante capital. Y eso no sé qué voy a hacer. Tal vez sea la forma de regresar a alguien de Liverpool después de la jornada 18. Y ese capital va a ser bastante importante. Entonces, por ahí esa es la intención. Y tener jugadores que aunque sean banca, pero que jueguen eh, en caso de que alguno de mis jugadores estén, entren en esta situación de las rotaciones que veo bastante probable. Entonces, Oye, pues ahí están.
3: ¿Mm? ¿Quiénes son tus tres delanteros?
0: En este momento, ¿Bardi, Bardi, Jiménez y Abraham. Pero Abraham está en la puerta listo para entrar eh, Muset.
3: Porque él si está a punto de recuperarse y no Jiménez, que tiene juegos más difíciles?
0: Jiménez, ah, siento que Wolves es de esos equipos que no me importa mucho contra quién vayan. De todas formas, son tan eh, rudos y, y difíciles de roer que West Ham no me preocupa, Brighton no me preocupa, Spurs no me preocupa, porque la verdad es que han, metido, han dejado que les metan por lo menos dos goles todos los equipos con los que se han enfrentado. Eh, Norwich, no me preocupa. Y ya para la 19-20, que es cuando se pone feo, Manchester City y Liverpool, veremos. Pero eh, también quiero ver cómo se están manejando esos dos equipos con respecto a rotaciones. Porque tal vez un equipo rotado tampoco es tan difícil para un Wolves que no tiene tanto que rotar, entonces probablemente Jiménez también sea pieza clave en esos partidos.
3: Ok. De
1: hecho, de hecho, de hecho si, si sacas, de hecho eso es lo que yo estaba pensando, que como yo saqué a Abraham de mi equipo, de hecho yo estaba pensando traer a Abraham de regreso por Jiménez cuando, cuando para fueran suerte. para esos fechas exactamente.
0: Sí, esa es la otra. O sea, para eso son los cambios. Y ahorita el, el asunto es más o menos tener una gráfica, ya sea mental o en el, algún papel o en la computadora, en la que puedas ir eh, maniobrando esos cambios y decir, ok, ahorita en estos tres que siguen juega este. Y para la 18, que la semana que entra hablamos a fondo de la 18, porque va a estar interesantísima. Eh, Liverpool fuera y partidos de los grandes del top 6, eh, enfrentándose uno al otro entonces eh, esa va a estar muy interesante y hay que planear para llegar a esa con una banca y con un buen equipo luego la 19 hay partidos complicados de Wolves y de Manchester City, Liverpool entonces es, es muy interesante porque además va a haber mucha rotación eh, en, ese, en esas épocas en esas fechas, estamos hablando de el 27 de diciembre 29 de diciembre, 20, primero de enero que es cuando, cuando más carga tienen todos los equipos. Pues creo que con eso podemos cerrar y concluir esta semana. Eh, no nos queda más que recordarle a todos que nos pueden seguir en Twitter, en arroba benditofantasy, para que nos manden comentarios, preguntas. Ahí normalmente estaremos publicando... Cosas como las actualizaciones de los equipos, lo que dice cada entrenador antes de los partidos en las conferencias de prensa, gracias ahí al rey que hace un gran esfuerzo para transcribir, transcribir todas esas conferencias. Y, de hecho, esa información la, la podemos poner también disponible para los Patreons en un artículo en la que puedan verla toda condensada en un solo artículo y no tener que andar cazando los, los tweets individuales. E individualmente, ¿a ustedes dónde los pueden encontrar, Miñil?
3: A mí en arroba albañil8 como albañil pero sin ñ con n.
1: ¿Y mi rey? A mí me pueden encontrar en arroba mi rey fpl y alternadamente en la cuenta oficial de Bendito Fantasy
0: <risa> y Don Rubex
2: amigos pueden encontrar en R Valenzuela S
0: ah, R Valenzuela S y de repente ahí por ahí en Bendito también. Fantasy también <risa>
2: es correcto
0: y a mí me pueden encontrar como arroba don fantasy bajo fpl eh, gracias por sus comentarios. Esta semana estuve platicando con varios de ustedes. Javier Marrón, que estábamos platicando de los bonus points. Yo no entiendo cómo Rico, por ejemplo, tiene más bonus points que Schlup en el partido de hoy. Eh, pero me mandó ahí un screenshot de cómo efectivamente él se va a llevar los tres bonus points y los puntos de, de Clean Sheet porque salió de cambio después del minuto 60 y después de eso. Les anotaron gol Entonces se lleva seis puntos más bonus points Más todo Estuvo estuvo muy interesante Y otras gentes que han estado participando Ahí en la cuenta de Twitter Muchas gracias porque pues esto enriquece Todo, todo lo que podemos platicar Y conversar aquí eh, Más allá de eso Pues nada más dejarles el, el clásico comentario De que Gracias por escuchar el podcast Suscríbanse y denos like Reviews y comentarios son bienvenidos y si les gustó lo que oyeron, pues inviten a otro amigo y de mi parte es todo hasta la próxima semana hasta
1: la próxima, saquen el pavo Gracias. hasta la próxima arriba de la fiera
2: arriba de la fiera Vamos. felices felices jornadas a todos maná!
0: bye